Everybody see me? See, I love, absolutely love, that disturbed concerts have become a family affair. I love it. And this little girl has been singing her heart out the entire show. She knows so many of the songs. I saw you singing The Sound of Silence along with me. I love that. I have my son up there right now. It should be a family affair. What's the worst thing that a child is going to encounter? A little bit of profanity? We live in a world where there are so much more vile and ugly things in it than profanity. There's a time and place for everything, darling. You'll come to learn that one day. And as I look up out at this sea of people, and it never gets old, by the way, seeing so many people packed into an amphitheater night after night, but I see people, all kinds of people, all colors of skin, all backgrounds. It doesn't matter what your politics are here. We don't care. It doesn't matter how you identify yourself. We don't care. Everyone here, everyone who comes to a disturbed concert is welcome and accepted and loved. Do you understand me? It doesn't matter where you come from or who you are. All of us came here tonight for the same reason. All of us came here tonight because the world is hard. Life is hard. And you come here to take your burdens and to set them down. We all fell in love with these songs. We all fell in love with the lyrics, with the melodies, with the rhythms, for different reasons. But tonight, here, on this night, we are one. We are united. And it doesn't matter how the media wants to pull you from left to right. It doesn't matter how the people who are in positions of power want to continue pulling you from left to right and continuing to divide us and continuing to separate us because tonight is an example of how we have shared humanity and how we come together as one. Besides, darling, we may be dark, but let me share a secret with you. Sometimes, darkness can show you the light. Comport Nummer 690, Jahresrückblick 2023. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 2023er Comport-Jahresrückblick. 
Der ist mein Jahresrückblick und wie jedes Jahr sind da nur Meldungen drin, die ich als Jahresrückblickenswert erachte. Deswegen ey, braucht ihr euch nicht wundern, wenn hier Sachen fehlen, die anderen wichtig sind oder hier Sachen drin sind, die anderen unwichtig sind. Was ihr hier aber jetzt dann gleich wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind Teil 1, die ersten vier Monate, nämlich Januar bis April. Wir haben den äh, Montag, den 1. Mai und weil nun ja ein 1. Mai ist, ist frei. Und ich habe gerade Zeit und das Wetter spielt mit. Und deswegen dachte ich, Mensch, die Gelegenheit ist günstig. Ich kann da mal was aufnehmen. Und ja, es gibt, gibt. Das überrascht diese Jahreszeit auch wirklich nicht mehr. Na? Möchtest du was sagen? Weather 1141. Cloudy 15 degrees Celsius. Feels like 14 degrees Celsius. Dew point. 4 degrees Celsius visibility. 31.19 kilometers. Pressure. 1016.33 millibars. Rain. 0 millimeters with 0% probability. UV. 3. Jawohl. Mitten am Tag quasi. So, kommen wir dann jedenfalls beim Jahreswechsel im Januar an. Da gab es zum Jahreswechsel so Krams wie ja, Hartz IV nennt sich jetzt Bürgergeld. Ansonsten änderte sich ja aber nicht wesentlich was. Es gibt EAU, also die äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gegen elektronische Wohngelde soll für mehr Leute erreichbar sein. Und alles mögliche sonst noch so, was da so an gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel in Kraft trat. Was aber nicht so richtig spannend war. Dann äh, gab es als nächstes hier den Anspeaker, den Unspeaker, nämlich am 3. Januar ist in VSA der Republikaner McCarthy in drei Wahlgängen darin gescheitert, als Speaker gewählt zu werden. Haken ist das Repräsentantenhaus, dessen Speaker er hätte werden sollen. Er ist nicht in der Lage, sich überhaupt fertig zu formen, wenn sie sich denn nicht irgendwie einen Speaker geben. Und eigentlich war es in der Vergangenheit so, dass das halt eine reine Formalie war. Ja, schade aber auch. Dann haben wir als nächstes Panzerliefer vom 5. Januar. Der Scholz verkündete, die Ukraine mit Panzern beliefern zu wollen, weil, ähm, 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 weil, ähm, ja, weil halt. Dann die Speaker-Geschichte am 7. Januar im 15. Klammer auf Ausrufezeichen, Klammer zu Wahlgang fertig gegangen. Da hat nämlich Kevin McCarthy eine Mehrheit bekommen, nachdem er den Extremisten ungefähr alles versprochen hat. Es wurde seitdem damit gerechnet, dass bei der erstbesten Gelegenheit die ihn absägen würden, aber also zumindest bis jetzt haben sie es noch nicht getan. Was vielleicht aber auch nicht daran liegt, dass da große Politik gemacht worden wäre, weil also das im Repräsentantenhaus irgendwie Politik stattgefunden hätte. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand ernsthaft behauptet. Aber ja, dann haben wir als nächstes hier am 8. Januar Brasilien, ähnlich wie in VSA, stürmender Gegner der neuen Regierung, Regierungssitz und Subprime Court. Anders als in den USA waren allerdings zu dem Zeitpunkt da gerade keine aktiven Aktivitäten. Oder anders ausgedrückt, ja, die haben da rumgestürmt, aber es hat irgendwie nicht so richtig dolle viel gebracht. Keine Ahnung. So, dann haben wir die Bi-Dokumente, die da erstmal am 10. Januar vermeldet wurden. Und zwar wurde in einem alten Büro von Biden irgendwas an geheimen Dokumenten gefunden. Am 12. Januar wurde dann vermeldet, dass auch bei ihm zu Hause es noch irgendwie welche gegeben hätte. Ein Special Prosecutor soll das prüfen. Äh, da weiß ich gar nicht, ist da irgendwas bei rausgekommen? Außer ja, war halt nicht so geil, dass er das zu Hause rumliegen hatte. Aber also, äh, es waren halt auch irgendwie nicht gigantisch viele Dokumente, was ich so mitkriege. Äh, 
Ja, also eh, keine Ahnung. Das ist eine Nachricht, die ist äh, relativ schnell wieder verschwunden aus den Nachrichten. Dann haben wir hier am 11. Januar den No-Notem. In den USA ist nämlich das Notem-System ausgefallen und äh, Flüge durften für einige Stunden nicht starten. Weil, äh, ja, so also wenn man nicht nachgucken kann, wo man denn nicht rüberfliegen darf, beziehungsweise was man denn wissen sollte, wenn man irgendwo lang fliegt, dann ist das doof. Ach was. Dann Sojuland, auch am 11. Januar, da wurde nämlich entschieden, dass die defekte Soyuz MS-22 nicht mehr mit einer Besatzung landen soll und stattdessen die nächste Soyuz leer zu ISS fliegen soll. Inklusive, naja, also wenn wir dann schon eine Soyuz ohne Besatzung leer da hochschicken, dann ist zumindest die Soyuz nicht mehr das zeitbegrenzende Element und die Besatzung, die da oben ist, die ja zum Zeitpunkt wo dann die Ersatz-Soyuz hochkam, quasi von fast ein halbes Jahr oben war. Da war dann klar, okay, also die können irgendwie fast ein Jahr erreichen. Und das ohne, dass das vorher geplant war. Aber ja. Dann Twapi am 13. Januar ohne Ankündigung waren viele Twitter-Klienten plötzlich nicht mehr nutzbar. Und zwar Twitter-Drittpartei-Klienten. Also halt Tweetbot namentlich viel damit auf, funktionierte irgendwie nicht mehr, gab nur eine obskure Fehlermeldung. Und wenn man dann mal nachguckt, dann stellt man fest, okay, also das ist nicht bei mir alleine, sondern ja, es liegt am Client, dem sind nämlich die API-Keys abhandengekommen worden. 15. Januar, ebenfalls ohne offizielle Meldung, konnte ich mich dann abends wieder per Tweetbot mal einmal kurz anmelden. Das hielt aber irgendwie nicht lange, weil es kam dann erst irgendwie eine Woche später raus, ja, also äh, Twitter hätte ja eigentlich den API-Zugriffe für Third-Party-Clients abgeklemmt. Aha, Long-Standing Regulation, ja nee, ist klar, die ist so Long-Standing, dass davon der vorher keiner wusste. Das war sehr ungeil. Dann hätten wir hier Kriegsminitritt. 16. Januar, nachdem es seit Tagen in den Medien rumging, hat Kriegsministerin Lambrecht das Amt abgeworfen. Und am 17. Januar wurde dann der Nachfolger verkündet, nämlich der bisherige Drinnenminister Niedersachsens, ein Herr Pistorius, der als Qualifikation zu dem Zeitpunkt aufweisen konnte, er ist ein alter Sack und will nichts mehr werden in der Politik. Ja. Gut, okay. Dann sind wir am 17. Januar bei Apple Announce. Und zwar kündigte Apple an, ein Mac Mini M2, ein MacBook Pro 14 und 16 mit M2 Max und Pro. Und am 18. Januar kam dann noch eine Pressemitteilung, HomePod 2. So, weil wenn sie schon kein Event machen, dann können sie ja auch irgendwie Produkte über mehrere Tage ankündigen. Inklusive dann irgendwie dem HomePod, mit dem irgendwie keiner gerechnet hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, weil mit dem hat er dann keiner mehr gerechnet. Dann am 23. Januar hat Apple das Januar-Update, nämlich iOS 16.3, iPadOS 16.3, WatchOS 9.3 und MacOS 13.2 veröffentlicht. Da war jetzt relativ wenig Großes drin, weil logischerweise es war das Januar-Update. Das Januar-Update ist eher immer noch eins der nicht ganz so großen Updates. Dann hätten wir hier die Partefassung. Vom 24. Januar und zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Erhöhung der Parteifinanzierung als verfassungswidrig einkassiert, weil, äh, ich weiß gar nicht, war das eine Geschichte, wo die Begründung darauf hinauslief, sie haben da irgendwie Zeugs irgendwie ziemlich hektisch gemacht. Es gab aber überhaupt keinen Grund für Hektik, außer, hey, lass uns das schnell durchdrücken, bevor die nächste Wahl dafür sorgt, dass wir nicht mehr alleine entscheiden können, wie viel Geld wir kriegen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es schon ein bisschen absurd ist, wenn Parteien selber entscheiden, wie viel Geld sie bekommen, aber hey. 
Ja, dann äh, 25. Januar, Panzifa, Bundesregierung meldete, die Ukraine bekommt 14 Panzer Leopard 2. Und die Amis kündigen 33 Abrams-Panzer an. Klammer auf irgendwann, Klammer zu. So, das Irgendwann steht in den Meldungen natürlich nicht weit vorne, weil äh, wenn man melden würde, dass es im Wesentlichen darum geht, ja, also es sind mehr Absichtserklärungen. Also gut, das Spannende an den äh, Panzerlieferungsmeldungen war, Vorher hieß es immer, andere Länder würden ja nur noch auf eine Freigabe Deutschlands warten und Milliarden an Panzern liefern wollen. Komischerweise in dem Augenblick, wo die Freigabe Deutschlands da war, waren irgendwie die Milliarden an Panzern, die hätten geliefert werden sollen, plötzlich eben alle gleichzeitig pinkeln. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Oder anders ausgedrückt, ja, da haben die Medien uns aber schön verarscht. Das ist aber toll. Und dann hätten wir noch am 30. Januar ein Bundesfinanzhof urteilte, der Soli ist so in Ordnung. Der Solidaritätszuschlag, der jetzt nur noch für äh, eine obere Gruppe an Lohn- und Gehaltssteuerrelevanten äh, Personen gelten würde, da fanden Leute, das ginge so nicht, weil, äh, ja keine Ahnung, sagt der Bundesfinanzhof, doch, das wäre so in Ordnung. Gut, das ist jetzt nicht das BFFG. Von daher weiß ich nicht, ob es WFFG anders entscheiden würde, wenn es entscheiden würde. Aber also zumindest hat hier mal ein Gericht, eben ein Bundesfinanzgericht entschieden. So, und dann kommen wir auch schon in den Februar. Der geht mit einem Bahnstreik los. Und zwar am 1. Februar hat Pferdi gestreikt und es fuhren keine U-Bahnen und Busse. Hier in Hamburg, was äh, die unangenehme Konsequenz hatte. Das äh, relativ klar war, schon relativ früh klar war, okay, also äh, da komme ich dann nicht auf Arbeit. Gut, ich hatte ja nun inzwischen einen tragbaren Rechner, der, also, naja, also eigentlich ist er mir theoretisch tragbar. Aber ja, wenn man den einpackt und mit nach Hause nimmt, dann kann man den zumindest äh, zu Hause benutzen. Ja, dann hätten wir hier Polifassungsbruch. Und zwar auch am 1. Februar erklärt das Bundesverfassungsgericht Teile des Polizeigesetzes Mecklenburg-Vorpommern für verfassungswidrig. Ja, nicht berichtet wurde, ob denn die Polizei bei den Verfassungsfeinden von die Polizei eigentlich schon eingeritten ist und alles mitgenommen hat, was aussieht, als könnte man damit irgendetwas anfangen. Weil also diese Verfassungsfeinde von der Polizei, geht ja mal gar nicht. Na, ja, Verfassungsbruch, uns doch egal. So, dann hätten wir... Vom 2. Februar, Twapay, und zwar kündigt Twitter an, dass Abi ab dem 9. Februar nur noch in bezahlt genutzt werden könne, ohne dass irgendwo Preise schon rumgestanden hätten. Und äh, Spoiler, äh, es hat sich am 9. Februar nichts verändert. Ja, eine typische muskische Ankündigung. Das Datum an der Ankündigung ist äh, der Teil der Ankündigung, der am unklarsten ist. Aber hey, dann Beschwer. 2. Februar, Kunde beschwert sich über mich. Hilfe von Chefs gibt's nicht, stattdessen ein Ultimatum und eine Ermahnung. Äh, ja, das half mir dann alles nicht. Und dann äh, im 5. 3. Februar, ich habe mir dann im Wandspicker Carré die fünfte Impfung geholt mit angepasstem Impfstoff. Was dann immerhin die erste mit angepasstem Impfstoff war. Aber ja, weil äh, hey, das ging da noch und da konnte man ja dann noch machen. So, dann äh, Bewerb, 6. Februar, ich habe mich dann firmenintern mal ein bisschen beworben, um dann von dem einen toxischen Fachbereich wegzukommen, äh, Spoiler, nicht erfolgreich. Aber hey, dann äh, BSIFIN, 
7. Februar, Bundesministerium, äh, Bundesinnenministerium benennt eine neue Chefin des BSI, nachdem der bisherige Chef des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik ja äh, weggefegt wurde, wegen, weil der wäre mal Gründer eines Vereins gewesen, in dem, nachdem er da nicht mehr da war, eine Firma Mitglied wäre, der man äh, Verbindungen zu russischen Geheimdiensten vorwerfen könnte. Ja, und was davon ist für ihn jetzt relevant? Richtig gar nichts. So, und da ist jetzt dann also eine neue Chefin benannt worden, keine Ahnung. Von der hat man dann auch noch nicht wieder was gehört. Berliner Wahl, 12. Februar. Berlin wiederholt die Landtagswahl. Dieses Mal hat die CDU die meisten Stimmen von SPD, Grünen, Linken und AfD, FDP unter 5. Und am 28. wurde dann bekannt, dass die Grüffelo wohl unter der CDU dienen wolle, was, äh, Spoiler, Ende April dann auch tatsächlich in Kraft trat. Im dritten Wahlgang. Aber hey. Dann 13. Februar, iOS 16.3.1, iPad 16.3.1, Watchers 9.3.1 und MacOS 13.2.1. Apple veröffentlicht Bugfixes für eine Reihe Geräte. Keine Ahnung, was da drin war. Und äh, ja, also ich meine, wenn da auf allen Linien gleichzeitig Zeug raustropft, riecht es nach. Könnte auch Security-Content beinhalten. Dann mehr so aus der Kategorie der Kalender liefert Und zwar am 16. Februar lieferte der Kalender den 11. Jahrestag der letzten OP. Weil, äh, ja, warum auch nicht? der Kalender und auch am 13. Februar mehr Polifassungsbruch. Das Bundesverfassungsgericht urteilt über Datenanalyse der Polizei in Hamburg und Hessen verfassungswidrig. Die in Hessen hat die Scheiße da tatsächlich schon eingesetzt, abhallernd hier. Die Polizei Hamburg äh, will es zu dem Zeitpunkt nur geplant haben. Äh, sinnigerweise sollte man aber da trotzdem Hausdurchsuchungen machen und alles, was irgendwie aussieht, als könnte Strom benutzen, raustragen und intensiv für Jahrzehnte analysieren, bevor es dann in zerstörter Form ihnen wieder bevor die Füße gekotzt wird. Das ist doch, was hier in diesem Rechtsstaat das korrekte Verhalten ist. Oder sehe ich da was falsch? Na, aber hey. So, dann die Ukraine, 20. Februar. Biden ist unangekündigt in der Ukraine aufgetaucht. Wegen, weil, ja, keine Ahnung. Ist er halt. Und äh, ja, ob da irgendwie was Handfestes mal rumgekommen wäre, wüsste ich zumindest nicht. So, dann hätten wir hier am 21. Februar einen langweiligen Druckmessungstermin. Weil in der Augenarztpraxis Druck von 14 und 14. Boah, passt schon. Ich mag langweilige Termine, weil langweilige Termine dann wenigstens auch keine Überraschungen nach sich ziehen. Dann hätten wir am 22. Februar hier noch das Stiftteil. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht zur Finanzierung von Parteistiftungen geurteilt. Da braucht es ein Gesetz. Weil was eben im Moment passiert... Der Bundestagshaushaltsausschuss entscheidet ganz alleine, was irgendwelche Parteiorganisationen, irgendwelche mit Parteien liierten Organisationen für Geld vom Staat bekommen und entscheidet dann auch freihändig, dass die Parteiorganisation der Nazi-Partei gar kein Geld bekommt, wo die Nazi-Partei und ihre Parteiorganisation darum geheult hat. Ja, das ist in der Tat äh, nicht angemessen. Man kann allerdings über eine Verfassungskonformität eines Gesetzes nur dann entscheiden, wenn es ein Gesetz gibt. Sagen die Bundesverfassungsrichter, hey Gesetzgeber, macht da mal ein Gesetz. Freihändig den Finanzausschuss entscheiden lassen ohne gesetzliche Grundlage geht gar nicht. Ja, na immerhin, das wird dann äh, vielleicht irgendwann mal passieren. So. 15 Minuten. Dann kommen wir schon bei März an. Da hätten wir erstmal Preisbremsen und zwar die für Gas und Strom. 
traten in Kraft, Klammer auf rückwirkend, Klammer zu, bis dann allerdings Gas- und Strom Anbieter das dann auch kommuniziert, dann hat es irgendwie ungefähr ewig gedauert. Aber hey. Dann äh, aus der Kategorie, man merkt, dass keine Meldungen aufgetreten sind. Ich habe hier am 7. März dann äh, An Ankündigung von Apple untergebracht, nämlich iPhones 14 gibt es jetzt auch in Gelb. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Dann äh, Ticket am 8. März. Profi-Ticket wurde in digitaler Form angeboten. Ich habe dann den Antrag ausgefüllt und kurz danach einen Link fürs iOS Wallet bekommen. Ja, äh, den durfte ich allerdings auch nochmal neu machen, weil äh, aus irgendwelchen Gründen die Leute, die den Link verschickt haben, mir den falschen geschickt haben für dann hinterher das Deutschland-Ticket. Aber hey. So, dann äh, Jehamok. 9. März bei den Zeugen Jehofas ist bei einem Amoklauf in Hamburg eine größere Anzahl Personen B und R erschossen worden. Und äh, die Lügensprecher der Mordizei fanden es total wichtig, darauf hinzuweisen, wie schnell denn die Polizei sich da materialisiert hätte. Wir sind aber nicht darauf hin, dass äh, die Tatsache, dass der als Tatverdächtiger ebenfalls Verstorbene äh, überhaupt im Besitz von Waffen gewesen wäre, vielleicht darauf hindeutet, dass die Waffenbehörde irgendwie Scheiße gebaut haben könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Wäre vielleicht die Tatsache, dass er keine Waffen hätte besitzen dürfen, ein Hinweis gewesen. I don't know. So, aber das hat dann noch eine Weile gedauert. Vor allen Dingen, weil äh, erstmal Behauptungen in der Landschaft rumstanden. Es hätte ja nur einen einzigen anonymen Hinweis gegeben. Stellt sich relativ schnell raus, Behauptungen aus Pressestellen der Mordizei äh, kollidieren regelmäßig mit der Realität und stellen sich als unzutreffend heraus. Nein, sowas kann man ja gar nicht drauf kommen. So, dann hätten wir am 10. März die Link und, Links- und Lehnung, weil das Bundesverfassungsgericht lehnt nämlich die Verfassungsbeschwerden von in die Media links unten ab. So frei nach dem Motto, die wollen nicht ein Verein sein, der verboten wird. Und das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht hat schon gesagt, ja, aber gegen ein Vereinsverbot können nur Mitglieder des Vereins klagen. So, nun ist aber niemandem von den angeblichen Mitgliedern denen mal vorgeworfen wurde, sie wären äh, Mitglieder in dem Verein, konnte nachgewiesen werden, dass sie Mitglieder in dem Verein wären, weil wenn ihnen das hätte nachgewiesen werden können, hätten sie ja dafür bestraft worden sein können. So, entsprechend hatte da niemanden Interesse dran, sich als, okay, also wir waren hier Mitglieder in dem Verein und äh, wir würden gerne, dass der nicht verboten gehört, äh, sich vor Gericht melden, weil dann würde ihnen nämlich eine Strafe für die Mitgliedschaft in dem Verein drohen. Und nun hat also das Bundesverfassungsgericht gesagt, so ja, die Tatsache, dass ein Bundesministerium für Innenterrorismus selber definieren kann, wer denn einen Verein darstellen würde, den man verbieten könnte, ohne dafür auch nur Spuren von Beweisen zu haben, ohne dass Jahre später irgendwo Beweise auftauchen, äh, sagen die Verfassungsrichter, ab, schon. So, das heißt, es gibt jetzt also eine juristische Situation, in der also ein Bundesinnenministerium einen Verein deklarieren kann, den es nicht gibt, und niemand kann etwas dagegen tun, weil also es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie man was dagegen hätte tun können. Möglichkeit eins, man gibt sich als Vereinsmitglied auf, aus, wird dafür dann bestraft, kann dann allerdings auch sagen, okay, den Verein hat es nicht gegeben. Man will aber dummerweise das niemand. Oder ja, es gab halt nie einen Verein und der ist halt verboten und jetzt ist der verbotene Verein, den gibt es halt gar nicht mehr. Aber hey. 
So, dann am 10. März SVB in USA gerät eine Bank namens Silicon Valley Bank in Probleme. Dann äh, über ein Wochenende wurde die Bank dann, äh, also die, die, das darin theoretisch enthaltene Geld dann äh, gerettet. So dass äh, die Tatsache, also die SVB, die ist darüber gestolpert, sie hatte langlaufende Anlagen die allerdings keine Zinsen abwarfen und jetzt, wo die Zinsen wieder stiegen, hätte sie theoretisch irgendwie das Geld umschiften müssen, was alles harmlos gewesen wäre, wenn ich eine größere Anzahl Vermögen auf die Idee gekommen wäre, weglaufen zu wollen. So, es gab also einen Bankrun, der dazu führte, dass dann die bis zu dem Zeitpunkt nicht realisierten Verluste dann plötzlich realisiert werden mussten, um eben was auszahlen zu können. Ja, schade aber auch. So, wer dann auch äh, kaputt geht, Schließeria, 13. März, Galeria Karhof Kaufstadt, kündigt an, 52 Filialen schließen zu wollen. Bei irgendwie Einzelnen von denen hätte es jetzt wohl schon irgendwie Einigungen gegeben, dass sie vielleicht doch nicht geschlossen werden müssten. Aber äh, ja, also äh, mal ganz davon abgesehen, dass ein, 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 ein als Ladengeschäft agierende Firma durch Schließen von Ladengeschäften jetzt nicht plötzlich irgendwie gigantische Mehreinnahmen hat. Also entweder die Ladengeschäfte bringen noch Geld ein, dann ist Schließen eine dumme Idee oder die Ladengeschäfte bringen eh kein Geld an. Dann äh, warum haltet ihr die dann offen? I don't know, stecke ich nicht drin. So, Wahlränder. 17. März. Die Regierungsmehrheit im Bundestag beschließt eine Änderung des Wahlrechts, äh, die letztlich dazu führen wird, das also zumindest nach dem, nach dem letzten Wahlergebnis wären die Linken nicht mehr drin, weil eben die Grundmandatsklausel gestrichen wurde, die da nämlich bisher hieß, so ja, also wenn du drei Direktmandate hast als äh, Fraktion, als Partei, dann darf auch der Rest der Liste gemäß der, äh, pro, dem prozentualen Zweitstimmenanteil reinkommen. Mal ganz davon abgesehen, das Wahlrecht wurde jetzt so geändert, dass die Erststimme zwar theoretisch vorhanden ist, aber ob du die nur abgibst oder ob die wegbleibt, keine gigantisch große Auswirkung mehr hat. So, also ja, und wer am lautesten geweint hat, war die CSU, weil der droht halt auch, dass sie, wenn sie ihre Direktkandidaten in Bayern halt nicht durchbringen kann und sie dann bundesweit mal irgendwann unter der 5%-Hürde landen, sie halt gar nicht mehr reinkommen. Ja, Pech. So, dann hätten wir Ubi Suisse. Am 19. März, Sonntagabend, verkündet UBS die Pleitebank Kredit Suisse zu kaufen. Weil, äh, ja, also die äh, Kredit Suisse ist in äh, Schweiz implodiert. War dummerweise vorher ein genügend großer Happen, dass eine Implosion halt äh, to fail to fail gewesen wäre. Weswegen dann die UBS sie äh, übernimmt für einen äh, Proforma-Betrag. Ergebnis der ganzen Veranstaltung wird am Ende dann sein, dass, äh, oder ist jetzt, dass es dann eine UBS Credit Suisse gemeinsame Organisation gibt, die so groß ist, dass Schweiz sich überhaupt nicht leisten kann, die kaputt gehen zu lassen. Also wenn die auch nur hüsteln, dann wird da, werden da Leute antreten und werden die so lange mit Geld bewerfen, bis sie nicht mehr hüsteln. So, dann hätten wir den IPCC-Richt. Und zwar am 20. März veröffentlicht der IPCC einen Synthesebericht. Die 1,5 Grad werden wohl überschritten werden, es kann aber auch noch besser werden. Ja, das ist insofern keine gigantisch große Überraschung, als es eben eine Zusammenführung der in der Zwischenzeit schon veröffentlichten Teilberichtsaspekte wäre. So plus eben durch Zeitablauf 
wahrgenommen, welchen Realitätsabzweig nehmen wir denn? Ja, also die 1,5 Grad werden zwischenzeitlich überschritten werden. Wenn wir denn noch etwas tun würden, könnte man dann auch noch etwas tun. Wenn wir natürlich nichts tun, dann äh, ja, Pech. So, dann gab es am 27. März einen Bundeswarnstreik und zwar wurden bundesweit bestricken Bahn und öffentlicher Dienst. Die Hochbahn aber nicht, weil die hatte in der Zwischenzeit nach ihrem Großstreik da am 1. Februar nämlich eine Tarifeinigung erzielt, womit dann äh, ja also die Auswirkungen darin bestanden, dass also wer irgendwie äh, mit, mit irgendwas D-Bahn-mäßigem fahren wollte oder irgendwelchen öffentlichen Dienst in Anspruch nehmen wollte, hatte da ein Problem. Ich jetzt dann nicht. So, dann sind wir am 27. März. Da hat Apple das Mitjahresupdate, nämlich iOS 16.4, WatchOS 9.4 und MacOS 13.3 und das Ganze auch noch für ein iPad veröffentlicht. Zusätzlich Security Fixes für iOS 15.7, MacOS 12 und MacOS 11. Weil, ja, also ich meine, wenn schon Mitjahresupdate, dann Mitjahresupdate. Hier eben am 27. März. So, dann am 31. März gab es die Trump-Klage und zwar wird in den USA der Trumpel angeklagt. Und zwar hier ist das offizielle Argument, ja das Schweigegeld an Stormy Daniels, was Wahlkampfunterstützung war, aber nirgendwo in den Wahlkampfunterstützungszahlungen ausgeführt worden wäre, das ginge so nicht. Und weil es aber eine Zahlung für den Wahlkampf zur Beeinflussung der Wahl gewesen wäre, wäre das irgendwie eine Bundes-, eine Federal äh, Felony, eine, eine föderale Straftat. So, ja, keine Ahnung. Klingt für mich ein bisschen wie mit dem Ziel, ihn anklagen zu wollen und vor Gericht stellen zu wollen, argumentiert. Auf der anderen Seite ja weg mit ihm. No? So, und dann hätte ich hier noch das M2-Pad. Am 31. März habe ich mir nämlich im Jungfernstieg ein iPad Pro M2, schwarz mit 256 GB, mit Mobilfunk käuflich erworben. Weil, ja, so, ey, das Case vom M1-Pad ist schon langsam auseinandergefallen. Das M1-Pad selber, ihr macht ja dann auch schon erste Hinweise drauf, dass es irgendwie nicht ewig als primäres Gerät weiter genutzt werden wollen würde. Und, ja, warum denn eigentlich nicht? Ich hatte schließlich noch einen OP-Monatstag, dem ich irgendwie günstig was zukommen lassen konnte, beziehungsweise einen OP-Jahrestag. Ja. So, kommen wir dann auch schon im April an. T-Kauf. Und zwar am 3. April beginnt offiziell der Verkauf des 49-Euro-Deutschland-Tickets. Gelten tut es aber erst ab Mai. NATO-Fi, 4. April. Finnland tritt offiziell der NATO bei, womit es dann eine Landesgrenze von NATO und Russland gibt. Also äh, eine mehr auf jeden Fall, aber es gibt jetzt eine riesengroße Grenze, die es eben bisher nicht gegeben hat. Und naja, also da kann Russland jetzt irgendwie gar bitterlich weinen, aber also den haben sie sich jetzt selber eingetreten. Dann, auch am 7. April, gab es iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und MacOS 13.3.1. Das waren hauptsächlich Sicherheitsfixes, die da an einem Karfreitag aufschlugen. Überraschenderweise. Und dann, ich habe es hier mal für den 7. April notierte Geheimente. Und zwar tauchten Berichte über Geheimdokumente auf, die zuerst irgendwie bei Discord geteilt worden wären. Amerikanische Geheimdokumente wo äh, dann auch die Berichterstattung nicht müde wurde, was davon zu fabulieren. Ja, aber das wäre ja, wären ja russisch manipulierte äh, Dokumente. Ja, die Behauptung von, die Russen hätten da irgendwas dran rummanipuliert, 
sind ungefähr in dem Augenblick aber nicht wieder aufgetaucht, als dann Details darüber, was in den Dokumenten drin stehen würde, dann mal verbreitet wurden. Spoiler, die Amis beschnüffeln uns. Die Amis beschnüffeln alles. Das wiederum überrascht mich jetzt total, also weil es ist ja nicht so, als wäre nicht irgendwie so vor bummelig zehn Jahren ein Ed Snowden an Journalisten herangetreten, um die schon mit Unterlagen zu versorgen, aus denen hervorgeht, dass die Amis absolut alles beschnüffeln. Also äh, ja, konnte man ja nicht wissen. So, dann hätten wir am 14. April die ESA-Mission Jupiter Icy Moons Explorer Juice, die da gestartet ist, irgendwie einen Tag nachdem sie es hätte versuchen wollen. Dann am 15. April sind die letzten drei AKW aus der aktiven Stromerzeugung entschwunden. Stellt sich dann im Nachhinein raus, man hätte sie auch gar nicht gebraucht. Es gab die ganze Zeit über mehr Stromexporte aus Deutschland, als die AKWs an Stromerzeugung gehabt hätten. Oder anders ausgedrückt, sie wurden tatsächlich nicht benötigt. Im Nachhinein kann man das wissen. Dann hätten wir vom 18. April in NRW können Julien die Abi-Aufgaben für den nächsten Tag nicht runterladen, weswegen der Termin um zwei Tage verschoben wird. Allerdings, als das verschoben wurde, war irgendwie den Verantwortlichen nicht klar, dass das der Tag ist, wo Personen, die das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben, das Ende der Fastenzeit äh, zelebrieren dürfen und deswegen eigentlich gar keine Prüfungen zu haben hätten. Aber hey. Dann äh, Starship Boom, 20. April. Der erste Test von Starship ist, wie erwartet, von einer Explosion beendet worden. Was dann auch erst im Nachhinein klar geworden ist, ja, beim äh, Hochfliegen hat das Starship auch sein eigenes Launchpad ganz ordentlich kaputt geschossen. Dann gerade frisch reingeklebt, Enthag, 20. April, Twitter entfernt die richtigen Haken, beziehungsweise beginnt damit. Dann äh, LHC Physics ist am 21. April ohne große Ankündigung äh, wieder ins Label Beams bei 6800 TEV losgegangen. Vorher hatte es schon mal bei 450 ein bisschen Zeit in Stable Beams gegeben. Dann gab es am 25. April Grün-NSU und zwar Meldung aus den Grünen hier in Hamburg. Eine Hamburger Politikerin der Grünen wird nämlich alle Ämter los, nachdem sie gewagt hatte, einen Untersuchungsausschuss des Landesparlaments zu befürworten. Weil es kann doch nicht sein, dass man mal genauer hinsehen könnte. So viel zu die Grünen. Dann Bididat, 25. April. Biden verkündet offiziell, der nächste Präsidentschaftskandidat der, der, der Demokratin sein zu wollen. Dann in Berlin hat es drei Wahlgänge gedauert, bis der CDU-Kandidat Wegner zum Bürgerverscheißer von Berlin gewählt wurde. Mutmaßlich Mitstimmen der Nazi-Partei. Das äh, wiederum wird man aber nicht nachgucken können. Und dann hätte ich hier noch vom 30. April, ja, das ist der letzte Tag, an dem die Corona-Warn-Up noch Warnungen entgegennahm bzw. verteilte. Seitdem ist die Corona-Warn-Up dann eh nicht mehr in ihrer Hauptfunktion tätig. So, und dann haben wir die halbe Stunde aber sowas von voll und kommen deswegen in der Musik-Musik-Musik-Ecke an. Weil ich habe hier drei Stück PS22 von 2023 hingeworfen. Und zwar erstmal den zehnten Titel, Love Song in 3 Minuten 45. Dann äh, Under the Bridge in 3 Minuten 14. Und dann gibt es noch Enjoy the Silence in 2,52. Auf und in die Ohren, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktionen in Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, äh, zum Beispiel indem ihr eine Mail schreibtet, die ihr an compiblog.com adressiertet. Auf äh, Mastodon dürftet ihr kompot.trödcafé 
ansprechen oder von mir aus, solange wie es noch existiert, auf Twitter at Comport adressieren und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den drei Stück Musik und dem, äh, dem nein, den drei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Yeah.